0: Cina.
1: 1
2: Tureta de Por las Mañanas de los Viernes en la emisora Onda Cero, donde al Sina. Con Sergio del Molino. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bienvenido. Buenos Muchas días, gracias. Guillermo Altares, Willy, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Rosa Belmonte, buenos días otra buenos vez. Días. Sí. Buenos días. Buenos de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Este ratito que no hemos estado juntos, bien, ¿no? Lo habéis pasado bien. Sí. La, Rosa y sí. tú. Sí. Hemos estado,
1: sí. Sergio, tomando unos cafés y También unos,
2: sí. y unos y productos. Unos pies, Estupendo, sí. Sí, sí. Y habéis sí. estado un poco pues, analizando la actualidad cultural de la semana. Sí, o, sí pasando ¿no? revista.
3: Y poni a parir a todos. ¿A nosotros? En general, a todos los que conocemos. En general, qué es lo que se suele hacer en esas cosas para que no os pongáis <risa> que,
2: eh, hoy, hoy añoramos a Nacho Vigalondo, que no nos acompaña por algún, por, algún, pues por algún motivo, nos ha dejado un mensaje, podemos escuchar el mensaje de Nacho Vigalondo, justificando su ausencia, a ver qué dice.
3: Hola amigos de la cultureta, mira, hacía tiempo que no, que no os fallaba, pero, pero ha sucedido. Eh, he tenido que acudir al rodaje de la serie, eh, el otro lado, con, con Berto Romero. Y, y André Buenafuente eh, Tengo un papel importante y, Pero lo que no quiero es que penséis bajo ningún concepto Que, que yo establezco comparativas Y que me, me, me paro a pensar ¿Qué es lo que prefiero? Si prefiero estar con vosotros o rodando Que sepáis que no es así no es así Tengo que reconocer que me emociono un poco Cuando veo que en este rodaje Pues a veces, eh, así como a veces me dejan rodar por la mañana Pues a veces también cuentan conmigo por la noche eh, Vas a tener que hacer una escena con Berto eh, Toda la noche y O lo que es lo mismo, o sea, Dicho de otra manera, eh, le vas a dar la réplica a Berto hasta el amanecer no? de Robert Rodríguez eh, con Salma Hayek y Josh Clooney. Me he perdido, me he perdido al final.
2: Alguien que empieza mensajes diciendo tengo un papel importante. <risa> es que no, no habría que seguir ya.
3: No, y cuando me dice no, Exacto. no me planteo qué es más importante para mí, no no se lo plantea, porque de, de hecho ya lo ve, quiero decir, ya, ya deci lo, lo decide irreflexivamente.
2: <risa> bueno, pues él sabrá, él sabrá. Aquí queremos mucho a Berto y Andreu, pero él sabrá lo que hace. Sobre todo él, él, él sabrá, me refiero a Berto, ¿eh? él sabrá lo que hace, <risa> contando un <en> bigalondo. <risa> ...para el otro lado... ...bueno hoy os voy a llevar... Eh, ...porque os habéis portado bien... ...hasta Barcelona... ...voy a llevar hasta... ...hasta nuestra emisora de Barcelona... ...pero, pero no dentro de la emisora... ...sino a la puerta de la emisora... ...estamos en... ...pues enfrente del mercado de la boquería... ...como sabéis... ...y eh, vamos a entrar ahora... ...en el número 97 de La Rambla... ...que es un negocio pequeñito... ...que se anuncia con una sola palabra... ...en, en el rótulo... ...la palabra es... ...música... ...y debajo se puede leer... Casa Beethoven Casa Beethoven es un negocio que lleva abierto desde 1880 y si caminas más allá del mostrador y de un piano que hay allí un piano de marca Chastner, ¿se dice, Chastner. que cualquier cliente puede, puede tocar ¿sí? empiezas a encontrar montañas de partituras, archivadores gruesos y desgastados libros en estanterías altas ...que no son suecas... ...y cientos de vinilos y de CDs organizados... ...y etiquetados... ...sin especial convicción por el orden, digamos... ...si te aventuras hasta el fondo de casa Beethoven... ...el techo parece acogerte... ciñiéndose un poco sobre tu cabeza... ...los pasillos se parece que se estrechan... ...para darte más intimidad... ...y la luz artificial... ...parece que se atenúa... ...para que te animes a curiosear ahí entre los estantes... Regenta Casa Beethoven, eh, Jaume Adonkos, que heredó el negocio de su familia y que presume de ser capaz de encontrar cualquier partitura que le pida a un cliente. O sea, es, es igual que un librero, pero con partituras. No solo eh, una pieza de Schubert o de Manuel de Falla, también, pues, por ejemplo, una partitura de los Bee Gees o de, o de Elvis Presley eh, presume de encontrar una partitura de Elvis Presley para la madre de un adolescente que está aprendiendo a tocar, por ejemplo, el violín. Si retrocedemos a los años 50, encontramos en esta tienda a uno de esos adolescentes. Es natural de Igualada y se llama Jordi y busca partituras en casa Beethoven para el, el violonchelo que está aprendiendo a tocar y encuentra en ellas algo más, porque el texto indica que son músicas compuestas originalmente para un instrumento que él no conoce, que se parece al suyo, pero que en realidad es distinto. Un instrumento que, como luego aprenderá, tiene menos tensión en sus cuerdas y que parece que susurra en lugar de hablar, y que se llama la viola de gamba. Entonces Jordi... Eh, por lo pronto siguió tocando el, el violonchelo Empezaba a dominarlo cuando estando en París Se lanzó a Curiosear en los archivos de la Biblioteca Nacional Francesa Como si fuera una casa Beethoven a lo bestia ¿no? Y allí hizo un hallazgo que cambió su vida Porque ahí encontró cientos de composiciones olvidadas Para aquel enigmático instrumento llamado viola de gamba Partituras de maestros antiguos como Marine Marais ...como San Colón... ...o como un español que se llama Diego Ortiz... ...que eran estrellas del siglo XVI y XVII... ...pero que apenas existían ya en los repertorios del siglo XX... ...entonces Jordi decide... ...dedicar su carrera no solo a tocar la viola de gamba... ...también se propone buscar por todo el mundo... ...composiciones musicales... ...que estuvieran como cuenta él mismo... ...durmiendo el sueño más profundo... ...seguramente por eso el otro día en el Confidencial Ana Ramírez... ...llamaba a Jordi Sabay ...arqueólogo musical... Bueno, Jordi Sabail nos acompaña en nuestra emisora de Barcelona esta mañana. Es una gran satisfacción poderle recibir en la cultureta en este programa. Eh, Jordi Sabail, buenos días.
4: Muy buenos días, buenos ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
2: Gracias por, por acompañarnos esta mañana.
4: Muy bella esta introducción, ¿eh? <ríe> Me ha emocionado. Es que ahora
2: les preguntaré a los, a los culturetas ¿cómo, cómo imagináis el trabajo de... ...de Jordi Isabel... ...porque yo siempre imagino el taller de restauración del Museo del Prado... ...que hemos visitado también en este programa... ...igual que ahí en el, en el Museo del Prado están ahí los... ...los expertos que están eh, recuperando los colores originales de... ...de una pintura... ...eliminando los barnices innecesarios por ejemplo... ¿no? ...o descubriendo que detrás de la copia de la Joconda resulta que hay un, un paisaje... Pues yo me imagino a Jordi Sabel haciendo esto mismo, pero con la música, ¿no? restaurando la, la música, descubriendo los colores originales que tenía, sí. los matices originales, ¿no?... es algo así. Es algo así.
4: Exactamente, exactamente, por esto la, la idea que es de, de un. Ya digamos, más que un arqueólogo. Un arqueólogo respeta las ruinas tal como están, ¿sí? pero los músicos. ...recreamos la música... ...porque la música que está en una partitura... ...no tiene aún vida... ...y el músico al tocarla o cantarla... ...le da vida... ...y cualquier música necesita la vida... ...que le da un artista... ...un ser humano...
2: ...y, y la diferencia... ...no sé si se puede describir... Eh, ...para que los oyentes que nos están escuchando... ...se hagan a la idea de que, en, ...en cómo suena de diferente una misma partitura... Con, ...interpretada por una viola de gamba... Que interpretada por un violoncelo. ¿Cuál es el matiz? El
4: bueno, primeramente, las partituras que son verdaderamente para viola de gamba... ...con acordes, con metros ...no se pueden tocar en violoncelo porque mm. no tiene las mismas cuerdas. Una viola de gamba llega hasta una grave... El violoncelo llega solamente hasta un do, es decir, una tercera más grave. Uh -huh. El violoncelo tiene solamente cuatro cuerdas afinadas con quintas. El violoncelo tiene siete afinadas como una guitarra y puede hacer acordes que el violoncelo no puede hacer. Pero sobre todo, la calidad del sonido, aun comparando con un violoncelo de la época también barroca, el, la viola de campo tiene muchísima menos tensión en la cuerda que un violoncelo. Un violoncelo, por ejemplo, la cuerda de la tiene un grueso que para la viola de gamba no podemos hacer un la con esta cuerda. tocamos, se afina hasta un mi, es decir, una cuarta baja. Porque si esperamos las siete cuerdas de una viola de gamba con la tensión que tienen las cuerdas del violonchelo, el instrumento se literalmente se quedaría totalmente to, 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 to destruido por la presión de las siete cuerdas por lo tanto el sonido es mucho más dulce mucho más um, flexible, mucho más manejable y puedes, como decías antes, puedes susurrar con ese instrumento, puedes tocar con una gran delicadeza y esto es lo que le ha hecho siempre el instrumento más preferido para las músicas melancólicas para las músicas de intimidad para las músicas ...más poéticas.
2: Me acompañan en la cultureta... ...Rubén Amón, Rosa Belmonte... ...Guillermo Altares, Sergio Molino... ...que participa ya también sí. de esta y... conversación. Rubén. Jordi, soy Rubén Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Gracias.
1: Eh, mira... Eh, yo conocí a Jordi en el escorial porque él participaba de unos cursos que se hacían en los 80, de, de música barroco y rococó. Eh, mi padre era uno de los ponentes en la clave de las artes es, es, eh, plásticas y Jordi ya entonces estaba con su viola de amba haciendo apología del instrumento y de la causa porque para situarlo es el gran pionero español ...de la revolución historicista, de la concepción del barroco con criterios filológicos... ...y no por ello desprovista ni de pasión ni de enjundia... ...y de la recuperación de la música medieval, de la renacentista, de la barroca... ...y últimamente hasta en Schubert. Va a pasar como hizo Harnon kurt maestro que, que terminó grabando por and Bess de Gershwin, ¿no? Y digo por citar un maestro de... ¿Por rock. qué no? porque no? La música
4: no tiene fronteras. Pero
1: de, yo le te voy a preguntar... Eh, Primero, eh, fíjate, ayer es, en el Teatro Real se escenificaba el Orfeo de Monteverdi con la Orquesta Barroca de Friburgo, que es una de las grandes ¿Sí? agrupaciones de, del repertorio, y produjo unos clamores. Eh, eh, te, te iba a preguntar si, si cuando concebisteis los pioneros ¿no? de esta corriente, la revolución del Renacimiento del Barroco, ¿pensasteis que iba a llegar tan lejos? Y, y después, a, ¿hasta qué punto el canon ha cambiado y, y qué peso ha ido adquiriendo... ...en concreto la música española renacentista y barroca... ...desde que algunos os la habéis tomado como una cuestión musical y personal.
4: Bueno, yo no, cuando empecé no sabía hasta dónde llegaría... ...lo que sí sabía que había que trabajar mucho para dar a conocer estas músicas... ...y que lo, había que hacerlo haciéndolo muy bien... ...es decir, buscando de llegar al mismo nivel que se si tenía la música clásica... ...en cualquier tipo de instrumento y de repertorio... Y después, lo que ha pasado, la segunda pregunta en cuanto al repertorio español, pues aquí tenemos, estamos muy retrasados porque llevamos muchos años, por desgracia, que España no ayuda a sus músicos para recuperar el patrimonio. Yo, por, por, por darte un detalle, estuve tres años intentando conseguir mecenazgo Incluso en, en Ávila En la patria de Tomás Luis de Victoria Para hacer las obras completas de este compositor sí. Y no pude conseguirlo En cambio hay de Bach Hay las obras completas grabadas en discos Al menos cuatro o cinco versiones En cambio en España aún no tenemos Una edición discográfica De la obra completa del más grande polifonista del Renacimiento De todo de todo, lo, de todo el Renacimiento Y esto es un poco porque No se, res, no se valora Este patrimonio antiguo porque lo que se valora más son los repertorios ópera, orquesta, y cuando más vas hacia las obras antiguas, más te parece la música arcaica y menos interesante. Hay, una, hay un, pre, un, pre, un prejuicio que hace pensar que cuando la música es más antigua, es menos interesante y es más arcaica, y no es verdad.
3: Eh, Jordi, ¿qué tal? Soy Sergio del Molino. Eh, encadenando con, con esta última idea de que no es verdad que la, que la música cuanto más antigua es interesante, yo creo que eh, tu trabajo, en términos globales, más allá de la música, creo que ha contribuido o está contribuyendo a desechar una idea un tanto banal del progreso que creo que en la cultura heredamos del pensamiento científico, en el sentido de que una idea que es válida en la ciencia, en el sentido de que un hallazgo o una teoría posterior invalida todo lo anterior, no se puede aplicar al arte y no se puede aplicar a la, a la no. cultura no no, se, no lo, el hecho de que
4: eh, Mozart no invalida a Bach no no no, no, no
3: ni ni ni, ni Goya invalida no. a Velázquez no
4: pero fíjate perdón sí. durante más de más de mil años sí. se pensó que en la música había progreso es claro. decir Uh, hasta 1829, que se interpretó por la primera vez una partitura antigua con la, con la pasión de Bach que dirigió Mendelssohn, se pensaba que cada música nueva era mejor que la anterior y que se olvidaban los anteriores. Sí. Y esto pasó porque en el renacimiento se descubrió la, la, el arte griego más antiguo y allí se descubrió que ya mil años antes ya había el arte conseguido una... Caridad tan enorme que no podías pensar que había progreso. Y entonces, pero en cambio, los músicos del Renacimiento no tuvieron ninguna música, no pudieron ver, escuchar ninguna música, pues se pudieron ver las estatuas, se pudieron ver las magníficas historias de Homero, se pudieron ver las arquitecturas, pero no hubo ningún ejemplo musical y por lo tanto los músicos continuaron pensando que cada compositor... ...era mejor que la anterior y así se olvidaba lo que se había hecho antes. Y, y en ese sentido,
3: la época actual, mmm, da, a, anulando esa idea de, del progreso y de la, de la evolución musical... Eh, ...la época actual en la, que, en la que vivimos es luminosa o bárbara, o como
4: la percibes. ¿En nivel de arte? Sí, <risa> musicalmente sobre todo. Musicalmente? Sí. Bueno, es una época que conviven dos aspectos o tres aspectos muy interesantes. Uno, el, el aspecto de la música popular que la amplificación del sonido para, para arrasar a la, a la juventud porque lo, la fuerza de la música popular ha venido, en el momento que se dice la isla White, el gran, los grandes conciertos con inmensa ampliación de sonido Segundamente tenemos hoy en día en todas las grandes eh, ciudades, eh, orquestas importantes, eh, sinfónicas que son financiadas, teatros de son financiados por por el Estado, pero en cambio en la recuperación del patrimonio musical estamos aún en, 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 en el medioevo, porque el, el patrimonio musical que estamos defendiendo es a nivel personal. Si, si hoy en día se puede escuchar Victoria se puede escuchar Monteverdi aparte del Teatro Real que tiene la puede invitar un, hacer un orfeo, es, todo eso se debe la orquesta que toca en el, en el Teatro Real es una orquesta privada es una orquesta independiente que tiene por suerte porque está en Alemania que tiene muy buenas ayudas pero las orquestas españolas que tenemos barcos no es lo mismo no podemos tener la misma um, proyección la misma en difusión porque no tenemos las mismas ayudas... ...que tienen las orquestas de Francia, de Alemania... ...Bélgica, Holanda, etcétera.
5: Sí, es. Eh, hola, soy Rosa Belmonte Jordi... Eh, eh, ...a propósito de esto, y veo que lo, que lo repite muchísimo... ...a lo largo de todas sus su respuestas... ...por es, ejemplo, le, le, les al Florizán ...son más baratas, eh, traerla al liceo o al real porque vienen precedidas de una subvención y pueden pedir un caché más pequeño y es más caro traer a Jordi Sabat. Eh, eh, usted se ha reunido con ICETA, no sé de, si, si sacó algo en claro de eso, pero <risa> es, no le da la impresión a usted de que está la mayor parte de su tiempo pidiendo dinero en lugar de no, tocando la,
4: no, no, yo la toco, viola de gamba no si usted mire mira mi agenda verá que tengo una media de 120 conciertos al año y que sí. <risa> eh, grabo cada año 5 o 6 proyectos y hago cada año cuatro academias, verá que dedico muchísimo tiempo ...a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, yo
5: que sufro por eso, pensando en eso. No, no,
4: no sufra porque yo lo que estoy haciendo es lo correcto. Eh, me vi con el... Tuve la suerte que después de, de la... Mis, mis, mis demandas al ministro de Cultura... Tuve la suerte que el presidente Sánchez me acogió... Uh, ...el mes pasado y nos reunimos con él... ...y le expliqué la situación en que estaba la música española antigua. ...y le expliqué que no era, no era aceptable que el mundo que recupera el patrimonio musical español... ...no tuviese las ayudas suficientes o iguales que, como se tiene en Francia... ...y le dije usted está eh, hablando con los presidentes de Francia y de Alemania... Eh, ...póngase al nivel de estos países en la ayuda a la música que recupera el patrimonio musical... ...y eso ha tenido de momento una buena reacción porque el, ahora en diciembre... Tengo una reunión con, con el director de gabinete, con diferentes personas del ministerio, y tenemos una reunión para estudiar cómo se puede arreglar la situación de los músicos españoles. Por tanto, eh, a veces hay que recordar que quien no llora no mama. Por favor.
0: Guillermo. Hola, Guillermo Jordi, hola Jordi, soy Guillermo Altares ¿Cómo, cómo está usted? Eh, yo quería hacerle dos preguntas de, de, de Lego total ¿no? Y un poco para explicar a la audiencia Uno, es, eh, es si nos podía explicar cuál es la diferencia Entre tocar música barroca con instrumentos de la época barroca Y, to y tocar música barroca con cualquier otro instrumento O sea, re realmente, eh, cuál es la diferencia de, de sonido, de textura de la música ¿no? Y lo segundo, eh, yo sé muy poco de música clásica y lo poquito que es este es un poco de, de Bach, que siempre me ha encantado estudiarlo y escucharlo. Y una de las cosas que, que había leído o me habían contado es que muchas veces Bach no, no da indicaciones de los instrumentos o, o da indicaciones de los instrumentos que son imposibles, ¿no? Y quería que preguntarle en, en qué medida eh, se puede ser fiel a una partitura o hay una parte importante en la que el intérprete tiene que imaginar lo que pensó el, 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 el compositor.
4: Bueno, esto es una pregunta muy compleja ¿eh? porque son varias preguntas La primera cosa, la diferencia fundamental que hay en, entre una interpretación con instrumentos de la época o con instrumentos de un día se lo voy a hacer de una forma muy sencilla para que lo entienda todo el mundo Usted sabe, por ejemplo, que una orquesta sinfónica de hoy está compuesta más o menos de un centenar 120 músicos en que hay instrumentos de cuerda en bastante cantidad y después hay unos instrumentos de viento. Los instrumentos de viento en la época barroca y clásica, prácticamente hasta 1800 y pasados, los instrumentos hay el grupo de madera y el grupo de metales. El grupo de madera es las flotas traveseras, los oboes, los pañetes, los fagots, eh, y este grupo está hecho con instrumentos que son de madera. Hoy en día, todos estos instrumentos están hechos con metal, con metal, oro, plata, y con, con construcción muy sólida. Han aumentado el número de clavijas para poder tocar afinados temperados. En el en la época, incluso de Beethoven, las fraldas o los sonidos de madera eran de madera y tienen un sonido radicalmente dif diferente y además la afinación no es temperada. Lo, que, 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 ¿Por qué importa tener una afinación no temperada? Porque cuando usted modula con una cor, una, un piano que no está temperado, cuando modula a distancias lejanas del do mayor o re mayor, la afinación es mucho más dura. Hay tensión enorme. Cuando usted modula en una, en una afinación completamente temperada, siempre suena igual, de, de equilibrado, no hay tensión. Por lo tanto, se, el tocar con instrumentos temperados una sinfonía de, de Schubert no da la misma riqueza de tensiones que tocándola con los instrumentos de época que cuando pasas a bemoles y muchos dieses, suenan muy, casi desafinados, suenan mucho más, más tensos y entonces se crea el, el juego de tensión y relajación. Cuando se vuelve a la tonalidad principal, la música es más calma, más tranquila. Aparte de esto, eh, los cornos naturales tienen unos sonidos brillantes, no pueden hacer todo eso, pero tienen una proyección enorme sin cubrir a las cuerdas. Los trompetas naturales lo mismo. Y eh, aparte de esto, en, el, en la, una orquesta de Schubert hay entre unas sesenta de músicos hay 15 instrumentos de, de cuerda y después hay 35 uh, 40 de, 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 no, de, 15 de viento y 40 de cuerda es una proporción de 2 a 1 en cambio la orquesta moderna hay ...tres veces más instrumentos de recuerda. ...lo que pasa entonces cuando se interpreta... ...una música de, de hace 250 años... ...como Beethoven... ...con la instrumentos ...se cambia todo lo que tenía sentido a la época... ...y los equilibrios cambian totalmente... Eh, ...entonces... La, 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 ...la razón para volver a tocar... ...estas músicas con los instrumentos de época... ...es para recuperar... ...como decía usted antes... En, 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 ...el color original, cuando un cuadro está en una iglesia durante siglos... ...ha perdido sus colores, está sucio de, del humo, de, de, la, de, de la polución, del aire cuando se limpia se descubren los colores originales que son maravillosos cuando yo estoy interpretando en Sinfonía de Beethoven con los instrumentos de época se descubren los verdaderos colores originales y la articulación también porque la articulación es muy diferente con un instrumento de cuerda y arco mmm, de original que con los instrumentos modernos que son también cuerdas metálicas una cuerda metálica usted hace un pichicado en la cuerda de tripa y hace pum en un cordón metálico hace pum, 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 se queda muerta. Por esto, los instrumentos maderos están obligados a vibrar mucho más que en un instrumento barroco, porque la, el sonido de un instrumento barroco es vivo, llena, está lleno de vida. Y vivas en los puntos combinantes, pero no cada nota. Pero en cambio, en el instrumento con cuerdas metálicas estás obligado, porque si no, sería la interpretación muy fría.
2: Pero le pregunto también Guillermo por eh, las anotaciones o indicaciones que deja el compositor, sí, o que H. no H. deja.
4: Es, en, en, lo de, en caso de Bach, sí. la única obra que no ha indicado las el, el instrumento es el Arte de la Fuga. Todas las obras que Bach ha compuesto, siempre está indicado si es un clavechembo, si es una viola de gamba, si es una... a veces transcribe una pieza para la viola de gamba y la transcribe para la UD. Hay, hay muchas transcripciones que hace el mismo Bach y esto es, forma parte de la tradición. Pero el arte de la fuga es una obra compuesta como un, un, una obra teórica, teórica, pero también de un gran nivel musical, y se puede interpretar con un conjunto de violas de gamba, con un cuarteto de cuerdas o con, o con simplemente el órgano. Pero la, la gran diferencia, yo creo que hay, hay que pensar, cuando se interpreta una música, la diferencia imp, importante no es si es un instrumento histórico solamente o un instrumento moderno, es la calidad del intérprete. Porque el hecho de tocar, una, por ejemplo, las variaciones Goldberg con clavicembalo, no te da una garantía de que sea una interpretación eh, correcta o la más próxima a Bach si el intérprete no tiene el conocimiento, la musicalidad y el, y el duende, el, el, la calidad que hace que una versión sea mágica. ¿no? Yo, eh, durante muchos años en mi juventud, mi, mi versión preferida de las variaciones de, 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 de Goldberg era la de Glengult y aún me la escucho con, con, mucha, con mucho placer, porque este pianista profundizó en la interpretación de las músicas del barroco y llegó a hacer con el piano una articulación que era muy cercana de lo que sonaba con el caballetempo y su interpretación es maravillosa ahora ya tengo otras interpretaciones como las de Gustav Leonhardt o de Pierre Gantin que me gustan muchísimo y que respetan el estilo de la época
2: Jordi Chabail, eh, es, ha sido un gusto eh, escucharle y, y conversar con usted esta mañana de, de radio. Eh, le un agradezco placer. mucho la visita, Jordi. Un placer. Gracias, cuídese. Adiós. Adiós, adiós. Un saludo. Adiós, adiós. Adiós. Ya que estábamos en Barcelona, en en Cataluña, pues vamos a continuar en Cataluña, pero vamos al 30 de mayo del año 1984.
1: Ese día Jordi Pujol fue investido presidente de la Generalitat y después que salieran algunos recibiendo golpes e insultos los diputados del PSC, él salió y la comitiva paseó los 500 metros que hay desde el Parlamento hasta el Palau de la
2: Generalitat. Conducido en una especie de procesión mística desde el Parlamento al Palau de la Generalitat. Salió al balcón de la Generalitat y dijo:
4: Al gobierno central ha hecho una yugada indigna.
3: de ética, de moral y de jovenet, no ells.
2: Bueno, este fragmento pertenece a un documental que se llama La Sagrada Familia, que ha dirigido David Trueba. Y que vosotros ya habéis visto, yo todavía no, y que habla de Puyol y de
0: la familia. ¿no? Yo de, he visto de, la mitad. Los y... Puyol y de Banca Catalana, supongo que es algo uh -huh. que, sí. que... Bueno, se de todo, todo
3: esto, todo la historia. ¿no? Toda la yo he visto la
0: mitad, no soy muy objetivo por ser amigo de David, y desde luego el primer capítulo me ha, me ha gustado mucho, porque es el capítulo desde, digamos, desde la primera juventud de Puyol, un tipo que desde los ocho años quiere ser presidente de la Generalitat, hasta, hasta la su su llegada al, al poder y me ha parecido que está muy bien contado que tiene muchísima información que, que mezcla muy bien los los, eh, los testimonios de personas que estuvieron con Puyol en ese en ese camino hacia la, la victoria de las elecciones prácticamente desde que era desde que era un niño y con muchísimos periodistas y sí es una bueno cuenta muy bien una parte de la de la historia de España que yo creo que, sí. es, que es importante saber sí. ¿no? la, la resurrección sí, el, del, seguro del nacionalismo catalán después de, de durante la transición se, de la
5: seguramente tiene esa virtud que tiene humo también y es de, la de contar el espíritu de la época humo ¿no?
2: la, la serie de lo, la
5: de España lo alienígena ¿no? o sea que te cuenta el espíritu de la época es decir que no te no, no te viene a contar nada extraordinario que no sepamos pues puede que, que alguien no lo sepa, puede que se te haya olvidado que se lo
2: sabe todo no, No quiero decir nada, que novedades nada, que
5: novedades periodísticas no hay, pero es verdad que está muy bien con y, y, y lo del espíritu de la época es que tenemos que recordar que hubo una época la de Anar y anterior donde se hablaba siempre eh, del ejemplo de la derecha catalana como derecha europea sí. y civilizada o sea, el hombre del año no, ¿no? El, el primer claro. sí el hombre el hombre del
3: año de, de que lo nombró ABC sí. eh, pero el, el primer capítulo que cuenta los orígenes y yo creo que donde hay más información que pueda sorprender. El español El español del año. era, sí, sí. El, sí, el, español, el español del, del año. año. Y hombre sí, bueno, que el, que el garantizaba, sí
0: tiene mucha información. Tiene o sea, mucha información, está
3: muy bien, y además cuenta no, sí, hay, ah, no la tenga, uno de los uno no, de los testimonios, porque se basa, se construye todo a base de, de bustos que testimonian y van contando la, la, trena, la historia. En
5: afeta sale,
3: ¿eh? Sí, sí, Y sale uno de los hijos, sale, en fin, sale gente muy interesante. en el
0: coche y le pagaba los cafés y la gasolina cuando iban Hacer la primera campaña electoral.
3: No, sí, sí, sí sale y, y los militantes primeros del primer grupo de un grupo del primer grupo donde militó en el antifranquismo Jordi Puyol, que era un grupo que se llamaba CC, que no sabían a qué correspondían las siglas que eso es gracioso, dice, no sabía si éramos eh, catalanes cristianos eh, Cataluña cristiana, no sabemos, era CC sencillamente, no sabía muy bien qué era eh, y, y está muy bien contado y ahí es donde hay una información eh, verdaderamente novedosa y donde cuenta eh, el objeto político no identificado que era entonces Puyol que era la creación, dice, de una derecha hecha eh, no franquista en, en ese momento, ¿no? en, en, en plena dictadura, al, al final, en los exceptores. Eh, el documental está impecable en, en todos los aspectos. Te hace una figura, un retrato del personaje, de la época, del contexto. Está muy bien. Y lo único que le ...pondría, no como reparo... ...pero no a David, no a David Trueba... Ni al, ...ni al documental... ...sino en general a la tendencia y a la moda... ...y ocho de menos documentales que no estén construidos... ...a base de testimonios... O sea, ...creo que, que te, te, estamos con una saturación... ...de, de intentar encontrar... O, ...o intentar explicar épocas y personajes... ...a base de una sucesión de gente... Que, ...que está muy hábilmente montado... ...y que te van dando la visión del personaje... ...y ocho de menos más un narrador... Otra, ...otras perspectivas eh, narrativas para los documentales porque este formato a mí me, me empieza a fatigar ya mucho o sea, yo empiezo a ver ya muchas series de gente mirando a cámara sentada eh, y contándote eh, su película una detrás de otra a mí me, me, pues me, el empieza, me vestido, empieza a cargar es que es, que es, dije, un me decía, empieza a cargar no mucho el documental de
5: Ethan de, de, de Newman y Woodward o sea, ¿Qué me importa a toda esa gente hablando? Claro. claro vamos bueno,
3: Humo también no. es así. De decir, claro, eso, pero que toda, la, así. toda
5: la vida ha habido un narrador que ha contado las cosas Raro. porque ha hablado con esa gente. Pero yo no necesito ver a esa yo gente. No esa,
3: esa gente tiene que ser... O sea, es, es como si nos mostraran solo la labor de documentación sí. y nos faltara el documental hecho. no decir Bueno, ya está, has hecho esas, estas entrevistas, pues con estas Hombre, entrevistas el, monta la historia. ¿no? Claro,
5: el hecho de que salga gente, ya no te digo... O sea, porque sale Pilar raola no pero decir que, que sale gente como Felipe González o Aznar. Es decir, que mm -hmm. eso tiene mérito también no, no, es, Ahí vamos a decir que sí me interesa lo que diga esa gente Igual sí, que me interesa lo que diga Prenafeta Que era el señor Lobo de, de, de Puyol es decir él estaba, Estuvo procesado por el caso Pretoria mm -hmm. Pero sabemos que era el que arreglaba todo Y, y no sé que, que es una familia alrededor de la cual hay una historia interesantísima es decir El otro día sostré hacia el obituario de la de la amante de... De, de, pero ¿no te de parece que es, que es
3: más interesante las partes de archivo, que son muy poquitas? Sí, claro. Por ejemplo, la primera entrevista que le hacen en Televisión Española a Cataluña a George Puyol que se hace Tren ¿no? es, es ¿no? Por eso es te digo cosa, que las cosas que más estupendo. nos
5: gustan son cosas que ya sabemos, pero que nos gusta recordar.
3: Sí, sí. sí Esa claro, cosa pop. O, 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 o estoy
5: pop. diciendo ¡Puyol el rey de Cataluña! <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, lo, mira, lo miraré. Con, además con afecto Porque David Trova Es amigo del Del y sí, claro. Y aquí queremos mucho ¿Y qué más habéis visto? Que me queda medio minuto eh, De English, ¿Esto qué es? Una esto es serie de, de
0: indios Y vaqueros Y ¿Ah, sí? esto es un western Mira <risa> Es un, western donde dos personajes, es, es un western donde dos personajes muy diferentes, una mujer inglesa que quiere vengar la muerte de su hijo y un indio que busca, un indio que trabajó para el séptimo de caballería, recorren el oeste y van encontrándose con, con personajes. Es una serie a mí me está pareciendo estupenda. Pues la estoy dosificando bastante porque me gusta tanto que no quiero pegarme una panzada.
5: Sí. Yo he visto un documental que me encontré el otro día en, en Movistar de José Luis López Vázquez que ha hecho su hijo que se llama Qué disparate, porque era lo que José Luis López Vázquez, por lo visto, decía cada cosa. Voy a hacer un documental sobre ti. Qué, ¿Qué disparate. disparate. <risa> o sea, y la verdad es que es bastante interesante. No, no, tampoco es que no aporte mucho sobre un... el año pasado estuvimos hablando del libro que sí. se hizo sobre José Luis López Vázquez. Está hecho Vázquez. con testimonios sí, también. Está hecho con testimonios, ah. pero, incluso, pero fíjate cómo será la cosa, que las hijas, la, las gemelas que él tuvo luego, que hay una gran diferencia de edad con el hijo mayor que sale, dice, ah, pues nosotros esto nos interesa porque vamos a descubrir a nuestro padre también. <risa>
1: yo aportaría cosas que he visto en el terreno de visual, pero son todos partidos de fútbol <risa> porque la agenda no me da o sea, yo pero eso también no, son westerns y ficciones Brasil, bien. Serbia claro. un gana Portugal eh, claro, partidos cuatro caballeras ¿no? pero
5: que ve partidos como Maldini así sí. de esos raros bueno,
1: perdóname me, ve todos, ve todos me, y ya, no, ya, no, no hay público en los el, estadios
3: ¿no? no hay público ve el de las 11 no, el de las pero, 2 5,
1: pero, el de las ¿no? sí, 5 11, 5 11, o, 2, 5, 5 y, 8.
3: y, 8. y 8. 11, 2, 8 no me da tiempo
1: a ver nada ni a leer nada estoy un poco automatizado con el fútbol. Bueno. Eso decía Ramón Pérez de Ayala, con los toros, ¿os acordáis? Si fuera presidente del gobierno los prohibiría. Pero sí. como no soy presidente, no me pierdo ninguna. <risa> <risa> pasa eso con el Mundial de Qatar. Bueno, eh... esta
2: noche ya hay cultureta, la una y media. Hay ¿Sí? sí. sí. cultureta. Todas las emisoras de onda cero. No. La cultureta de por las noches, que es distinta a esta de por las mañanas, aunque salen los mismos. Es como si fuera un programa de testimonios. Sí, menos Sí, es un programa de
5: testimonios.
2: Bueno, que tengáis buena noche. Adiós, Rosa. Adiós. Adiós, Willy. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós hasta el lunes. Adiós. Adiós, eh, cuatro minutos y contamos las noticias de las doce y luego a la vuelta recibimos a J.F. León, como siempre, y repasamos todo lo bien que hemos hecho el programa esta semana. Thank you.